0: One, one. Passa, toca e passa Tira, 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 tira ele Tá muito enfiado
1: Agora na Rádio Bandeirantes Resenha, futebol e humor Apresentação Alex Bagé
2: muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo, 9 de junho de 2019. A produção é de Alex Torrealba, a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, o Braguinha e a central técnica de Norival Santos. E os participantes de hoje, Cristian TT, o furacão TT e o professor de história, comediante Marcito Castro. Lembrando que o Resenha Futebol e Humor sempre para Planalto Transportes, que tem promoções especiais aí para cliente planalto, planalto, acaba pagando menos na rede Master de Hotéis e também estudante paga até 40% menos comprando a passagem na Planalto Transportes.
3: É, Christian, tudo bem, Christian? Muito bom dia. Bom dia, tudo, joia, tudo bacana, mas já Tudo certo.
2: Sabe que na chegada aqui da, da, do, do Christian na Rádio Bandeirantes, muita gente ainda passa e diz assim, né? Pô Jesus Christian.
3: <risos> marcou isso, né? É, marcou, ficou. É, 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 o que fica, né, cara? A gente fala sempre, o futebol na nossa vida, mas é assim. As coisas passam, mas o que fica mesmo é o que a gente constrói como, como pessoa, ou, ou alguns bordões, isso aí, no caso, nosso amigo lá, Pedro, aqui que criou essa cobrinha é criou essa cobra falo peito criou essa cobrinha mas fica, fica não, as mas, boas
2: lembranças mas, mas isso é um reconhecimento muito bacana furacão TT tudo bem TT bom tudo
0: dia tudo bem bom dia bom dia tudo certo
2: como é que tá a vida agora de, de, de jogador atuando num país gelado <risos> para caramba né
0: tá tranquilo mas lá agora tá calor né então dá tá mais tranquilo mas o
2: que, que é o calor lá
0: 38 40
2: não, é calor de verdade.
0: É, não conhece essa parte aí lá, é calor. Porque
2: a gente fala em leste europeu e pensa só do frio, né? Sim,
0: é, não. Mas tu chegou a pegar esse frio? Peguei um pouquinho, não. Peguei o forte ainda. É. É, peguei o tranquilo. Pegou o quê de, de temperatura? Ah, sete, às vezes menos um. É, diz que tá tranquilo ainda, menos um pra eles lá.
2: Mas isso muda na tua preparação lá?
0: Não, tranquilo. Bem de boa.
2: E chegou mal lá, né? Chegou fazendo gol. <risos>
0: Graças a Deus, né? Chegamos fazendo gol. Títulos é importante.
2: O que, que tem sido mais difícil lá? É... Porque pô, tem muito brasileiro, né? E sempre foi um time que a... que acolheu muito brasileiro. Então imagino que para isso não seja um complicador para ti é... de contato, de intérprete. Mas o que que, que, que é difícil para ti hoje lá?
0: Não acredito que não tem muita coisa que é difícil, né? Como tem citou tem bastante brasileiro lá a gente se adapta mais rápido, o treinador também é português, então isso fica muito fácil para a gente se adaptar lá. Marcito Castro, tudo bem, Marcito? Tudo bem,
1: bom dia. Bom dia. E aí, Magé É verdade, você foi o professor do, do produtor do, do Alex Torrelba? Foi, foi o professor dele de é. história, até quero falar aqui como professor de história, né? Ele
2: aprendeu alguma coisa?
1: <risos> aprendeu, tá, tá aí, né, trabalhando aí, né?
2: Sim, mas é que a gente não testa ele na parte de história, né? Aqui é só futebol. <risos>
1: não, um guri bom, um guri bom. Eu nem sabia que vinha hoje aqui, né? Aí tá, ah, o Cristo. A
2: gente faz de surpresa, assim, né? Um
1: gremista, né? Eu lembro uma passagem... Te fez mais chorar ou rir? É, eu lembro de 97, que foi a época que o último título o do, 5x2. do Grêmio, que foi, né? que foi ali com o tempo do Evaristo ainda, que o Grêmio ganhou lá do Flamengo, aí depois veio 5x2, aí, aí tinha o Fabiano, Christian, que 5x2 foi, foi complicado, né? Se bem que o coração do time, todo mundo sabe, é o Sandoval, mas tudo bem, né? <risos> <Daí> eu, <risos> era o baixinho, Sandoval. Sandoval, baixinho, é, né? era o, o ga, gama, né? aquela época. E o Inter tava numa eu, fase... eu, eu e... brinco
2: com o Christian agora, tava dizendo pra ele ali, cara, ele fica se balaquendo que foi convocado pra seleção brasileira. Cara, ele foi reserva do Ronaldo Fenômeno. Tá bom,
1: como é que pode, né, cara? Logo do Ronaldo.
2: <risos> reserva na seleção. Ai.
3: Que diferença nós tínhamos de seleção, né? Era diferente, eram é, outros ótimo. tempos. né Agora a gente precisa, o é, é que eu falo, precisa encontrar soluções. Mas, tem que né?
2: aparecer mais TT. É,
3: mas uma hora vai acabar isso, vai diminuir muito já diminuiu bastante. A gente tem que encontrar soluções para aparecer mais TTs, mais Ronaldos e mais Rivaldos. Enfim, é, mas são outras questões.
2: TT, então, tem quanto tempo da, dessa mudança de vida sinto? A gente, da imprensa, já falava muito no teu futebol, né, da, da maneira que tu atuava na base, sempre que se falava em algum jogador, pô, quem pode surgir aí de novidade pra chegar no profissional do Grêmio, o teu nome era sempre um dos que aparecia e aí de uma hora pra outra chega uma proposta e tu vai jogar no, no futebol europeu, é, chega lá, começa a fazer gol, ganha título. isso em quanto tempo mais ou menos, essa tua mudança assim
0: de... Eu tô lá há três meses, né, então três meses eu cheguei, já tava o campeonato, tava encaminhado é, chegamos no, quase na reta final, né Aí conseguimos pegar a final, não sabia que eu ia sair jogando na final, o treinador chegou e falou pra mim no, no, um dia antes do jogo que eu ia sair jogando, e aí eu pude ser feliz, fazer dois gols e dar uma assistência.
2: Tu não treina na, 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 naquele momento da resenha, lá de estar em casa, no churrasco, tu não deixa o César Fábio, por exemplo, pegar a bola, né?
0: Ah, ele pegou lá o lá quebrou, quebrou. Não, quebrou, quebrou de, de mal. Mal demais, de quebrou, mal demais, quase quebrou a mesa.
2: Tem <risos> Até porque ele escolheu ser goleiro, goleiro de óculos,
0: é, não funciona. Não, não, funciona.
1: É. não Não, dá, goleiro de óculos não dá. Marcinho, tu joga bola ou jogou futebol? Ah, joguei, né, mas eu, bah. Nunca fui muito adaptado, né, com a eu lembro que nós entrava às vezes em campo assim mas nós ia jogar mas nós era meio ruim né Nós ia jogar o futebolzinho de futebolzinho de, de, de cinco assim e o cara perguntava ah, vocês estão sem vocês estão sem reserva não está sem esse titular né só os, <risos> tá só os reserva aqui aí não deu aí eu vou fazer história né tu te criou onde ah eu tô lá até hoje né Sarandí.
2: Ah, tu já era nativo de oh.
1: Sarandí. Perguntou pro TT se é fácil adaptar o leste europeu? É barbada. Quero né? <risos> é, de Sarandí é, é barbada, né? Eu
3: sempre brinco
1: né? bem, Aqui pô. nessa mesa todo mundo se criando quebrado. Eu me criei na restinga. Eu sempre brinco, né? Que o cara, eu, a vida deu oportunidade, né? Eu, 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 com todo o respeito, meu bairro, mas eu, eu posso falar, sou de lá, né? Que eu brinco sempre, que o certo não era estar aqui agora, o certo era eu chegar depois de moto, né? Sem ninguém a rir, né? Ah, vai, faz, <risos> Mas é, o, o Cristo também é da periferia que a eu... gente... É, da Bom Jesus. Eu nasci ah, na Bom Jesus
3: aqui ah, e depois, fui, com 11, 12 anos, fui para
1: o É. E
3: onde estou? sempre estou lá. Estou sempre lá.
1: Mas é bom o cara pegar essa base, né? Eu, o cara, o cara se vida, cria na lugar o qualquer lugar, né? Não é tem ruim.
3: Quando tu tem o um contato
2: com a parte difícil, o resto tudo fica mais fácil, fácil, né? Porque é. passar aperto... Pô, a gente todo mundo aqui em algum momento passou algum tipo de necessidade, dificuldade, seja ela com contato de violência, com Sim. contato de vulnerabilidade. Então, o depois, quando chega, graças ao trabalho de todo mundo, uma melhora, pô, para adaptar é muito mais fácil, né, Tetê? Exatamente. Pô, difícil é o cara não ter uma perspectiva do que vai acontecer na frente, né? Sim. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o Christian, tu saiu do Inter, tu lembra exatamente a tua sequência, Christian?
3: do sequência do que da, da, da Porque
2: quando tu explode no Inter tu já tinha passado pro Portugal, né?
3: Sim, quatro anos. Eu tinha ido com 16 para 17 para lá, Mas pra... da, tu era a base do Inter. Base do Inter. Aí vai pro eu Portugal. Cheguei a jogar com 17 anos no profissional, eu fui campeão gaúcho em 92. Joguei aqui o Campeonato Gaúcho 92, aquela Copa do Brasil, eu tava na primeira contra o Muniz, Muniz Freire, Muniz... Eu tava e logo em seguida eu vou para Portugal. Então eu ganho o Campeonato Gaúcho, participei, joguei, fiz gol. Depois eu fui Teve a Copa do Brasil, eu fui embora Fiquei nesse hiato aí de 4 anos Em Portugal e volto pra cá com 21 Tá, aí daí depois tu volta e, e explode aqui no, Isso que é, 97? 97, 98 E 99 eu vou pro Paris
2: Aí tu vai pro Paris, é, aí tu direto. fica quanto tempo no Paris?
3: Dois anos no Paris, dois anos no Bordeaux E um ano Quase um ano na Turquia, Japão E volto pra cá Volto pro Grêmio em 2003
2: Tá, daí depois, depois do Grêmio tu faz o que?
3: Japão, México, e aí começa a descendente. Tu jogasse em quantos clubes, te lembra? Ah, de cabeça eu não lembro agora, foram muitos, foram muitos. Porque depois tu ainda passa Corinthians. Corinthians, é, passo pelo Corinthians, passei pelo Palmeiras. Juventude. São Paulo. Botafogo. Juventude, Botafogo, São Paulo.
2: O, o, São, Paulo, o São Paulo é naquele ano de, do, 2005, do Mundial, mas tu não viaja? Viaja. Tu tá no título Mundial 2005? Sim. Tava lá. Pô, entrou uns bichos bons aí, né, Tetê? <risos> entrou uma coisinha ali. Nesse, é. nesse, nesse... Tu te lembra de quantos títulos? Cara, tem Copa América,
3: tem Copa da França, tem, tem Campeonato Gaúcho aqui, dois. Eu ganho a... a faixa de campeão da Copa do Brasil de 92. Sim, tava no grupo. Tava né? no grupo. Mas tem alguns títulos aí, algumas coisas
2: tu teve dificuldade de te adaptar Poxa. quando tu sai daqui para a França porque hoje tu fala francês fluentemente tá mas na época que tu não sai daqui pra...
3: não foram seis meses na realidade eu já tinha tido uma experiência de Europa em Portugal que ali foi foi muito importante para a experiência de vida né ali eu aprendi muita coisa e, e depois quando eu chego em Paris lá já era, um, era uma outra numa outra um outro status era um outro jogador já era mais velho eu tive dificuldade nos primeiros seis meses né, para me comunicar, seis, oito meses. Aí depois, no final do primeiro ano, eu já estava falando, então fui estudar. Né, fui estudar, lá no CT tem. Agora é Jorge Gerador, na época era Candelage. E eu fui estudar no CT, no, no, na escola do clube e tal. Tem uma foto minha até, até hoje lá para ter ido estudar. É, eu e Davi Luiz foram os únicos brasileiros que foram estudar para aprender mais rápido. Isso pelo Paris. Pelo Paris. O Vampeta tá nem pensar em estudar Não, na esquece. época lá. O Vampeta só queria palhaçada.
2: Chegasse a pegar uma época com ele? Sim, sim. 2001. 2001. Te Vampir lembra tá de algum aperto que tu tenha passado por ser na época estrangeiro? Porque o Clayton veio aqui semana passada e contou que. É, o Assis, irmão do Ronaldinho, tava levando ele pra Suíça, né? Uhum. E aí o, Ronald, o Assis cuidando de tudo, né? Intérprete, conversando com os caras, ele não tinha dificuldade nenhuma. Aí ele leva ele pra França, na época o Ronaldinho no Paris, uhum. deixa ele no hotel, duas mil e quinhentas estrelas lá, tá Sim. tudo certo, ele nem queria mais sair do hotel. E aí o Assis pega e diz, cara, eu não vou poder te levar pra França, eu vou te levar no aeroporto, mas quando chegar lá vai ter um cara com o teu nome, uma plaquinha com teu nome e uhum. tal, vai cuidar de tudo. Quando ele entrou no avião e as portas fecharam, ele disse que estava no outro planeta, que já ninguém falava português, ele já não entendia nada. Sim. Então ele não conseguia se comunicar. E ele disse que passou esse aperto, ele dizendo: pô, hoje é engraçado eu lembrar. Mas na época ele disse que foi um sufoco assim.
3: Mas Portugal me ajudou muito em relação a isso. Ali eu consegui aprender muita coisa. Talvez eu, eu não lá, no Portugal, não. Eu não joguei muito. Eu era menino, eu não, não tive muita oportunidade, joguei poucos jogos. Mas essa, essa outra parte de, de convivência e desenvolvimento intelectual. É, me ajudou muito lá e quando eu chego na França, como eu te falei já era uma outra realidade, eu era um outro tipo de jogador. já tinha tido experiência aqui com, com a seleção né, já estava com os caras direto e sabia mais ou menos como funcionava, então foi um pouco mais fácil é, a maior dificuldade que eu tive foi a língua e eu fui estudar que é o que me, me ajuda até hoje fazem o quê, 20 anos que eu saí do clube e eu tenho um contato com o clube até hoje falo com os dirigentes recebo convites, visito o clube, tenho uma relação muito boa com o clube, e o mercado francês devido a essas atitudes. Então, tudo é difícil, tudo para nós é difícil. E nós já começamos uma realidade difícil aqui, acho, é. as nossas vidas, né? cada um com a sua história, lógico. Mas depois o cara vai se adaptando, vai, vai aprendendo, vai buscando conhecimento. Né? O que eu, é o que eu busco hoje, é ter o conhecimento, entender cada cultura, cada movimento que é, deve ser dado. E é isso que eu venho fazendo e, e vem vendo bons resultados.
1: Eu, o que a gente tá falando ali, na real, assim, né? De repente, tu queria ter esse pensamento tem hoje quando tu tava bombando. Porque eu fico pensando futebol, é uma coisa muito louca, né? Porque do nada, de repente, o cara tem acesso a tudo. Sim. Tipo, TT agora, nessa né, Saiu fora e pá, tu tá tudo nas tuas mãos. Todo mundo ri pra ti. E aqui, aí, e tu tem lá. que amadurecer Só que daqui com a, a pouco isso, também né? pode rolar uma decadência, né? É. E tu não tá essa oscilação que tu falou, né? Bah, fui estudar e tal. Já tinha a cabeça um pouco mais madura, né? Porque as gurizada vai... É, foram que eu falo, mas Essas foram ações
3: da minha cabeça, né? Infelizmente eu não tive ninguém assim sim. com esse preparo, né? Com essa experiência de dizer, cara, esse caminho aqui é o melhor. Porque, porque só vai ver depois.
2: Porque vai vai abrindo ah. tudo que a é porta para o é, cara, né? Muito muito do, o, o futebol traz essa. Eu perguntei agora pro TT a questão de quanto tempo essa mudança, porque ele disse, pô, tô três meses lá. Você hum. se pegar nos últimos seis meses, é meio ano. É uma coisinha curta. Sim. Eu, eu imagino que na virada do ano a tua perspectiva fosse outra. Tá, tá bem, tá num grande clube que é o Grêmio e tal. Mas de uma Se hora, depende, não. Cara. Hoje ele já tem dois títulos, ele já fez gol com a camisa do... Eu acho Chata. que tem que ter um
1: cuidado muito grande para não ficar meio arrogante, né? Contigo mas mesmo, é porque... aí é o peso não é, só da é cabeça
2: o... dele, mas de quem tá na volta. É. Né? Aí tem o peso do Pablo, que é o teu empresário, que é o cara que tá sempre junto contigo. Uhum. Porque deve ser muito complicado, cara. Ah, porque é uma tá mudança muito grande, né? É, o Romário dizia, né, pô, depois que eu virei jogador de futebol eu fiquei mais bonito pra tudo, né sim. É, não só assédio da questão da, 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 de, 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 é de, de mulheres tudo, mas é de um tudo. Tudo. Tudo.
1: tudo
2: tu chega em qualquer lugar, hoje o cara quer abrir a porta pra ti quer de alguma coisa se aproximar de ti essa é uma parte que o cara tem que estar tá focado,
0: né, Tetê? Ah, sim, é. sim, sim. é uma parte que o cara tem que estar tá focado e isso quem me ajuda bastante é o meu empresário, né Tá sempre, isso é muito importante. O Pablo tá
2: contigo lá na Ucrânia?
0: Tá, tá. Isso é o importante. Sim, agora tá né? com a gente
2: aqui no estúdio, mas. Sim, tá contigo lá, lá no Ucrânia.
0: na Ucrânia também, porque esse suporte por trás é muito importante pro jogador, né? Às vezes a gente vê jogadores jovens e vai sozinho para lá, para um, um outro país, não conhece nada. Então, ele estando comigo, uma família por trás, isso é muito importante.
2: Hoje quem mora contigo lá na Ucrânia?
0: Mora meu empresário, a esposa dele, meu, meu sobrinho e a tia lá nossa, que faz a comida, cuida da gente lá.
2: Hoje vocês moram em que cidade lá? Né? Kiev. Ah, em Kiev. Não, 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 não faz mais Donetsk, Donetsk. Não,
0: Donetsk ainda não, por causa das guerras. Né?
2: E como é que foi a tua chegada lá, né? principalmente dos brasileiros? Né? O, o clube, o Shakhtar, é um clube que já levou muito jogador brasileiro lá. Né?
0: Sim, é um clube que gosta dos brasileiros, né? E tem bastante lá. lá. Agora tem 11 brasileiros, né? Então fica bem mais fácil de se adaptar. Como falei também, o treinador português, a comissão portuguesa. Então isso ajuda a gente a se adaptar mais rápido.
2: É, eu imagino que a internet seja um parceiro também, tá no outro lado do mundo, né? Sim. Facilita sim. muito hoje em dia. Coisa é. que, por exemplo, na, na tua época não era uma,
3: não, não uma tinha, realidade, não né? Eu, não tinha nada disso. Era fax, sei. né? Que é, achei. e no segundo <risos> ano foi eu e o César, no primeiro ano o César Central, que era da portuguesa, sim, né? Sim, Foi eu e o César, depois no segundo ano o César sai, o César saiu, foi pro Rennes, e eu fiquei sozinho. Então eu fiquei o ano inteiro sozinho. Eu não tinha outra opção, eu tive que me virar ali, não tinha que me, me, me comunicar e me interagir com os franceses que hoje, né, Bajé, como são as coisas, né, a, a vida, a história das da nossas vidas, ela é assim né? é tudo inter, interligado as pessoas que eu tinha mais contato hoje, naquela nessa época que foi para mim difícil, porque eu não tinha ninguém para falar, eu tinha que interagir com, com os franceses, tinha só o coxa de estrangeiro ali, não tinha um, não tinha outros, não tinha muitos estrangeiros na época ao tempo do curso é, e hoje por exemplo as pessoas que eu mais tinha contato né os franceses hoje são dirigentes de clubes então um deles é dirigente hoje de Montpellier outro é de é da Bin Sports trabalha na, na Sim, junto na comunicação então estão todos ali bem colocados e que são as pessoas que eu tenho contato direto hoje me ligam falamos são grandes alguns são empresários de, de grandes empresas lá de é, do mercado francês e eu, 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 eu consegui essas ligações por uma, uma obra do, do destino, do a casa. É, e do trabalho, né? É, enfim, foi, foi a vida me empurrou para aquilo, né?
2: O marcador lá é diferente? Os marcadores que tu tem enfrentado, TT? É, os jogos, os gostam mais de
0: contato, né? Gosto tu precisou
2: contato. mudar alguma coisa do teu estilo?
0: Não, porque o treinador ele gosta do jogo tipo como um jogo brasileiro, jogo mais rápido de toque, sair, se não pegar muita marcação, então acho que não, não teve muita dificuldade nisso.
2: Mas os caras são de chegar mais? São,
0: são. Eles gostam do contato, né? Então a gente tem que estar tá sempre ligado para fugir dele e ir pra cima, né?
2: Torcida é forte lá?
0: Ah, quando tem jogo grande, assim, enquanto o Dínamo de de Kiev, a torcida é bastante. O jogo Champions League, sim, tem bastante torcida.
2: E, e tem, tu chegaste a conhecer algum restaurante brasileiro, alguma coisa que, que tenha lá comida brasileira, por exemplo, no, em restaurantes?
0: É, tem um restaurante lá, a gente nunca foi ainda, que é o, tem um brasileiro, tem um churrasco lá, a gente não foi ainda, né? Não
2: deve e, ser um churrasco, deve, Bom, se que, que, é que é um, mundo hoje em dia, né? Dizem pacote, que é um miguezinho, um né? miguezinho, é um pacote, não é. tem pacote, né? Então,
0: tá por fora. É,
1: Mas que, se tu, tu sempre foge de é, quem quer contato ma, lá, Detê. Manda certo? o César tem na todo frente. Todo jogo, tu sempre foge quem quer contato lá. Ah, de... <risos> Essa risada Mano, aí, né? Pô, bota, o Eu... batedor, é.
3: bota o César de batedor, tá, Bota o César de batedor. Tá, ele tá ele
2: solteiro? Na tu tem, namorada, não, tem namorado? Não, tem namorado tem. Ah, tá, ah, ah, Então ele foge mesmo, tá certo. Isso aí. Foco foco só no
1: trabalho. uso o livro, com certeza. O futebol Mas, sempre foi assim, né? Sempre. O Christian na época... <risos> Christian também, não. O Christian e o, né? o
2: Fabiano, eles não quebravam nada, quase nada. O na Christian, época, se não jogasse
1: bola, ia ser seminalista né, Christian? Sim, sim. É. Provavelmente. Pra... Tem o perfil. É tem o uh. jeito de olhar dele que ele é assim, né? Provavelmente. Tem o perfil. Tem o perfil. Então levantasse a bola e levantar a batina. Mas, Fitor, <risos> tem show dia 15? Tem show dia 15? É, sábado que vem, né? Tem meu convidado lá pra fazer uma canja. Aliás, o Bagé tá aí, né? Neto, no humor também. também. Comunicador no aí, humor, é. né? Se porra, dia 15.
2: Dia 15. Ah, né? É, tem que ter o dom,
1: dia né? 15 é no Shopping Gravataí Lá no Shopping Gravataí No dubo Australian Pub Que é um bar novo que abriu lá E o cara quis apostar no stand-up Eu fui
2: É um bar australiano
1: É, a proposta é de um Posso, uma, uma, uma temática assim. Eu nunca conversei com ele a respeito Se ele viajou pra lá e, sim, cara, sim. Mas acho que a proposta é Rola muito isso da galera, né? Viajar e trazer a... Mas é bem, bem legal lá, cara Bem legal
2: É dia 15 a partir de que hora?
1: A partir das 9 A partir das 9 o... Bom, a gente falou aqui Tu é professor de história, né? Sou professor de história de, de escola, eu gosto de professor de pré-vestibular
2: Tu primeiro fez a... Tu primeiro foi professor de história para depois entrar na comédia
1: Sim, mas é que o meu perfil Sempre, gente da aula, sempre foi aquela coisa meio humor né? E os alunos mesmo diziam Ô, oh, senhor, tem que fazer stand-up Só que eu sempre achei uma coisa assim ó. Só que eu sempre dizia o seguinte Não, mas uma coisa é em sala de aula, tu fazer rir E tu não tem obrigação né? Porque se não foi engraçado da tua aula Agora, se o cara vai no show de stand-up, vai pagar pra... Né? Tu tem que fazer ele rir Então, tua obrigação é fazer os outros rir. É que em Aí bar é diferente, né?
2: Em bar é diferente
1: de fazer e... comédia, né? Diferente. Porque às vezes é. o
2: cara tá lá no bar e. Ah... Ele nem sabia que tinha o um show e ele não foi lá para ver o show. As vezes mas, o cara tá
1: andando para o que tu tá fazendo, ali... Mas a sala de aula foi, foi importante. Agora a sala de aula não. Digo, porque eu sempre trabalhei com, às vezes, turma de 100, 150 alunos, duas turmas, assim, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu sempre pegava vários tipos de perfil de aluno, o aluno que queria medicina, o aluno que é mais pobre, o aluno que é classe média. Então eu já testava ali o meu jeito de fazer. Tu ser fazia de empatia, os teus textos já claro. batendo ali. Então, quando eu entrei no stand-up, eu já tinha essa coisa do timing, Eu tinha essa coisa de conversar com a galera, de poder respirar, de saber como é que é a reação. Tem gente que começa stand-up agora, até eu tive sorte, né? Porque faz uns oito meses que eu tô e tem uma evolução muito grande. Daí a galera pergunta, pá, tu começou agora e tá... Mas é que bem ou mal, a sala de aula já me deu essa... Te dá uma base, né? base muito boa, né? Muito boa. Então. No
2: Rio de Janeiro tem um, um compositor de Samba Enredo chamado André Diniz. Uhum. Ele ganhou nos últimos 12 anos o samba na Vila Isabel. Imagina. Tanto que quem mandava na Vila Isabel era o Martin da Vila. Quando ele começou a ganhar, o Martin da Vila chamou ele e se reuniu a ele. Então Sim. se reuniram, era, era, como eles chamam no Rio, escritório, né? Então, era o Arlindo Cruz, o, o, o André Diniz e o, e o Martin da Vila. O André Diniz é um professor de história. E aí, ele ia para aula e ele levava o cavaco Sim. e ele contava a história do Brasil que em massa. ritmo de Sammerredo. E aí, o cara decorava aquilo para as provas. É, que é mais ou menos o que tu faz, né? É uma
1: maneira de fazer o cara absorver aquilo. Né? Sempre, eu, sempre, eu sempre digo para para até o Alex foi aluno, né? Uh, às vezes, cara, principalmente o de colégio, que não, nem quer estar ali... Às vezes o conteúdo ele vem depois O importante é o formato É a maneira que tu vai trabalhar o conteúdo Que tu atinge, com a galera. Tá. Eu sempre digo, né Se estar na sala de aula já é legal pra vocês aqui Já tá valendo, entendeu De ter empatia com os alunos Ter uma aula tri Eu procuro sempre Eu não conseguia Se um dia dissesse pra mim É assim, ô Marcelo, Tu tem que fazer uma aula Tu tem que ser sério O tempo inteiro Bah, eu não ia conseguir Tu já adaptou eu... uma
2: maneira
1: <risos> Eu já adaptei uma maneira E isso que tem dado certo, entendeu Tem um
2: de... texto teu muito bacana Sobre cigarro ah. Do, 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 do menino lá de 5 anos e tal. Tu consegue fazer um sketchzinho,
1: reproduzir do parte dele? É. ideia ah, tem, eu posso usar os, os termos meio, né? Eu vou só adaptar os termos pra, pra rádio. É,
2: aí tu sabe o que que dá. É, é domingo de é, manhã. Meu filho, né? Eu tenho um filho de 10 anos,
1: né? E aliás, eu tenho dois filhos. né Dois filhos, eu não moro com eles, infelizmente. Mas eu sou muito apegado. Eu, sou, eu sempre eu sou um pai muito presente. Eu sempre uhum. digo, pai muito, muito presente. Sei tudo que acontece com eles. Eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 1 um ano e. Sim, separa da mãe, não, não separa do filho agora não sei a idade da minha filha, não tô brincando, né, o cara fala que tem contato, a Isabela de ônibus um 13 e o Lucas. Ele é um pai presente. E o Lucas, não, esse é o Gabriel, o Gabriel. É. <risos> aí eu brinco sempre, né, que eu fumo, sou um fumante, e aí o cara fica meio incomodado com a galera que, que fala, ah, para de fumar. Não fuma... pode fumar. Eu sempre brinco, né, para de fumar, sabia que fumar faz mal. Um dia tem uma, uma, uma mulher comigo, xarope, na parada de ônibus ali, seis da tarde na Ipiranga, e ela me assim, tu sabia que fumar mata? Eu, a senhora sabia que a senhora fica parada no meio da rua também, só pode morrer. <risos> Ela, sim, mas eu não tô no meio da rua, quase que eu não né? é entro é? Mas meu filho veio, né? Meu filho veio, oh, pai, para de fumar, né? Eu falei, meu, vai te catar, sou teu pai, eu que sei, né? Aí ele assim, tá, e se eu quiser fumar, pai? Eu falei, ah, meu, tu já tá com 10 anos, eu acho que tu já tá na idade de resolver isso aí, né? <risos> decidi. Ah, mãe dele, né? a mãe dele, né? A mãe dele enlouqueceu, né? Eu falei, pô, cara, tem 10 anos sem criança na China que trabalha, para fazer a tua roupa aí. Ah, mãe, ele falou, ah, tu acha sério então, criança com 10 anos trabalhando? Eu sei que vai pagar o cigarro dele, né? <risos> aí ele falou, vai pai, mas vou ganhar pouco, fuma bil. <risos> mãe, né? Essa fuma fumar barata. <risos> Tem um gift, um rodoviário aí, rodoviário aí cinco pila, dois Dois gift. O pessoal quer parar de fumar porque é caro, não é só se adaptar. Os caras não te incomodam com isso? <risos> cara, Porque tá
2: assim, um pouco chato. Tá. Eu, eu trouxe aí recentemente o Dudu Weber, o Maikinho Pereira, o Índio Bem. Semana passada veio o Thiago Oliveira e o Juliano Coração, que vai estar tá com a gente lá no, na, na, no dia 15.
1: Cara, tá chato, porque às vezes tu faz uma piada de alguma coisa e o cara não gosta. Imagina, eu sou professor de história e cada vez mais... né? a professor de história é doutrinador, professor de história... Então, quer dizer, o pessoal já vem com aquela militância, com aquela... Uma porque, né Com aquela patrulha ideológica em cima de ti. Então, em sala de aula tá mais difícil, né? Então, o stand-up, de certa forma, para mim, é uma terapia de eu conseguir ter esse humor um pouco mais leve, porque dando aula é complicado, né? Complicado. Uh, eu até acho né que o professor tem certo tipo de humor que eu respeito, mas não faço. Não gosto de humor que reforça estereótipo, reforça uhum. preconceito. Acho que isso aí não é humor. Acho que é humor, beleza, mas não é a minha vibe assim. Acho que tem muita gente que acha que se que é preconceituoso e usa humor para botar, eu, entendeu? Usa humor para depositar depostar isso aí, não é a minha. Se o cara faz um negócio inteligente, legal, tudo bem. Nunca foi a minha vibe, mas hoje em dia tá difícil de falar de qualquer coisa. Qualquer coisa, Principalmente tenho... a rede social, né? Bah, a rede social tu fala? Eu já caí na malha fina uma vez, né? Uma vez tá dando aula e e aí eu, até o, o Teté vai De repente vai pegar um pouco disso Ficar bastante tempo lá E aí era aula de Revolução Russa Nossa. Aí um aluno meu trouxe uma toca Aquela toca soviética lá, moscovita E eu fui brincar, eu sempre fui irônico né? Aí botei a toca né? Foi-se o martelo, assim. Aí botei no Instagram com a legenda, né? Porque ensinar exige uma profunda neutralidade política. Olha a ironia. Caras... Uma... Bah, daí uns um desafetos, aí eu já botou numa... Botei numa rede, botou numa página do Facebook, lá, acho que era socialista de iPhone. Bah, me detonaram, me marcaram na página do Lobão. Sem nem entender. O... De Carvalho, do, do... Da, daí, bah, me chamaram, me criticaram de tudo, me chamaram até de prostituta socialista. Me chama. Fala, tinha gente que é o Marcito Castro, não é Castro. Esse Castro é por causa do Fidel. Caramba! <risos> hoje sério? eu dou avisada, mas eu sofri um bullying virtual muito forte, cara. Muita gente anônimo que aproveitava, porque hoje a internet é isso, né? Internet é quem torcida de futebol, né? Tu te anula no anonimato e fala o que tu quer ali no meio de todo mundo. Tô escondido. Não, não, né? neto, não, não, não. Não, não tem nome, então é fácil, né? E aí eu sofri com isso. Depois de então, eu comecei a meio que maneirar com coisa. Porque ou hate...
2: seja, o cara sempre tem, querendo ou não, mesmo que tu esteja fazendo uma brincadeira ou humor. Sempre vai ter alguém pra tem alguém, achar,
1: né? sempre a vai ter
3: cara. a interpretação, né? É,
2: interpretação. não, mas, mas a, é que tem o cara, o, o tem os haters lá, que são os caras que vão pra Eles vão ter que fazer, eles vão pra internet só pra azedar alguém. E se eu coloquei, eu tenho dois em, em inglês na minha casa, né? dois cachorros. São O é. seu Jorge e o Mr. Catra. E aí eu tô sempre botando foto dos meus cachorros. Os cachorros são as figuraças e tal. tô sempre de zoeira. E eu botei a foto dos dois cachorros. Ah, é, que muito bonito. O legal mesmo é adotar. Vai ver quanto ah, é que tá custa ligado, cada sim. cachorro desse. Eu disse, caramba... Eu comprei com o meu dinheiro, cara. Sim. Eu trabalho, por isso qual é o problema? É, Mas qual é o problema se eu quero comprar é, e alguém é, quer adotar? Tá. Se você quer adotar, beleza. Vai lá, adota o cachorro. Eu, fazer eu que quis que eu comprar. Que...
1: Sim. Vira quase um, tu vira quase uma pessoa antissocial fazendo isso, né? Tá, tá, realmente. Tá chato. Quero comprar,
2: comprei. Tete, como é que é o, o, a tua infância? Tu, 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 tu te criou onde? Me criei na Alvorada, no Jardim Algarve. No Jardim Algarve? Sim. Passou eu... ali pelo Arecoja Sim, sim, passei ali.
0: Mas é, é, Algarve é um bem complicado, né?
2: Mas aí, como é que... Aí, claro, o futebol, principalmente na, nas comunidades, né? Ele é o esporte que tá mais perto ali, né? Porque qualquer lugarzinho o cara faz ali um, um joguinho. Mas quando é que tu passou a acreditar que tu realmente podia ser
0: profissional? Desde pequeno, né? Sempre joguei. Desde moleque? Desde pequeno eu sempre joguei. E aí... Mas tu jogava. botava
2: isso na cabeça? Sim, porque uma coisa é tu sonhar, outra coisa é tu acreditar que tu Não, possa fazer. Sempre
0: que jogar. Sempre quis jogar. Eu queria atacar a bola. É, eu brincava até quando eu era menor. Eu pegava... a. Eu pegava a bola e eu pedia pra vir todo, o time todo contra mim, assim, essa ficar driblando todo mundo, uh... assim, eu gostava. Então eu sempre queria tacar a bola. Mas já assim. nunca
3: driblei ninguém,
0: Baixé.
2: né? E com quantos anos tu vai pro Grêmio?
0: Com oito anos de idade. O empresário me colocou. Pai, foi menininho
2: Já era com o Pablo? Já, já era com o Pablo. Oito anos de idade. E aí tu fica no Grêmio até. Que, que idade? Que idade tu tá, 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 tá tô agora? com 19? Pô, oh, mas já grande parte da tua vida foi, foi jogando ali na base do Grêmio. Foi jogando na base do Grêmio. Teve base mesmo, né? Não foi só o cara que chegou pra ser lapidado. Não, foi fez a tua bem. Vida lá. Joguei, comecei no Cristal. Escolinha. Escolinha. E outra, né,
0: Bajé? Gaúcho. Gaúcho.
2: É. Tá nascido em Porto Alegre mesmo? É, Alvorado. Ah, tá nascido em Alvorado. Né? Alvorado.
0: Nasci em Alvorado também. Alvoradense é mesmo.
2: Pô, show de bola, ô Norival, vamos para um rápido intervalo, Bem curtinho, a gente volta mais aí com o Marcito Castro, com o TT Furacão é Furacão TT, né e, o, e com o Christian eterno Jesus Christian para os torcedores, rápido intervalo, já voltamos com mais resenha Futebol e Humor
1: Resenha Futebol e Humor. Resenha Futebol e Humor, na Bandeirantes.
2: De volta com Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo hoje Christian, o Furacão TT e Marcito Castro. Lembrando que o Resenha Futebol e Humor sempre tem um patrocínio de Planalto Transportes com desconto especial para cliente Planalto na rede Master Hotéis, de até 35%, e desconto para estudante que utiliza a Planal Transporte, de até 40%. Ô Marcito Castro, a tua infância acontece no, no, no Sarandi, mas tu é nascido em Porto Alegre mesmo? Nascido no mesmo bairro. Que aí eu.
1: criado no, no mesmo bairro? Sarandí. aí depois aí casei, fui para o centro Sul. Aí separei, Separou. agora tô, agora tô, agora, não, agora tô, tô morando tô morando com um casal, né? Tô dividindo uma casa com um casal tá? Só que, tipo, me dou bem com eles tudo, né? Até conversei com a moça lá, falei, mãe. <risos> casal é galera, tua mãe né? e teu pai? <risos> tô lá, né? Casado morando com meus pais ainda, né? É difícil, Mas né? não tá Tem... casado. Não, tô namorando, né? Eu, eu tô namorando aí, né? Vai fazer um ano já e tal. Eu tento, né? Eu tento, né? Meu sonho um dia é conseguir, né? Essa família bonita aí de né? pai, mãe, filhos, e na redenção domingo. Mas é complicado, né?
2: <risos> Não sei complicado. É, tem
1: dificuldade porque, é complicado, a vida é. é... Tem é, alguns é, amigos entendo. que
2: estão tentando o tempo inteiro.
1: Tem o tempo inteiro, né? Eu já tive algumas soluções, eu tenho dois filhos de O um meu pai, dança, pai teve 17 filha. filhos, cara. É, teu pai tentou bastante, né? Meu pai teve, então, claro, pai com algumas tentou.
2: mulheres, assim. É, eu, mano, data, com a minha mãe, eu e mais dois. Irmãos, eu sou o quinze, depois de mim tem mais dois, hein? Tá louco. Mas era numa outra
3: época, né, cara? Sim, era outra. Eu
2: era me
1: em Sarandia, pertinho de Alvorada ali tudo. Tem o meu era da Alvorada. Tudo. A gente muito brinca, né? A gente brinca com que... Fala Alvorada, a galera da tá risada. Né? É, Nossa, não dá risada. <risos> ah, você quer Alvorada? Pá. É, mas é tri. Cara, não dá pra, não dá pra, não dá pra ficar caracterizado só como uma coisa violenta e ruim, não é? Claro por aí. que não. não é por aí. Até
2: porque ah, o caso do Christian, o caso do TT. É, vocês acabam virando um exemplo, né? para aquela meninada ali da comunidade imagina para o TT tem menino ali que o espelho a partir de hoje passa a ser ele pô o cara era daqui ele volta aqui ele tem familiar aqui é. e hoje o cara tá jogando na Europa eu ainda
3: acho que o os clubes, passou por isso também sim. os clubes os clubes os clubes daqui Grêmio Internacional deveriam dar um pouco mais atenção a isso eu acho que tá esse mercado ele é normal claro a globalização, enfim, a gente tem um acesso a milhares de informações aí, é assim que funciona, né? mas eu acho que o futebol gaúcho, a gente tem que, tem que olhar um pouco melhor, o, o gaúcho, não estou sendo bairrista aqui, não estou falando de, tem, ah, porque tem muito carioca, tem muito nordeste, não, 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 não nada disso, eu acho que o, o futebol gaúcho já deu provas, de que ele é capaz de fazer muita coisa boa. Aqui a gente tem grandes jogadores cara, que saíram daqui, que são gaúchos, Ronaldinho Gaúcho, é o top. Como foi o melhor do mundo quantas vezes? Entendeu? E era daqui, pô. Entende? Aí agora hoje a base, eu vejo na base, essa, essa transformação que ela é, se faz necessária, mas eu acho que a gente não pode esquecer o, o grande trabalho que foi feito aqui. Né? A nível de base de jogadores gaúchos, que a gente está perdendo isso. Entendeu? se tu for pegar hoje, quantos gaúchos tem em Grêmio Internacional muito pouco, a cota é muito baixa
1: tá, eu perguntar pra ti, a precisa
3: mudar isso, porque a gente vai perder a característica do futebol gaúcho tá, tá produzindo, isso. tá trazendo, tá, pronto é,
2: tá, tipo, tu não consegue mais fazer a maioria como o TT que foi com 8 anos para base Não. tá, mas tá, é que tá trazendo essa...
3: jogador com 15, 16 do Nordeste do Natal, de não sei da onde será que não tem aqui, do, com o mesmo nível tá. aqui no interior do Rio Grande do Sul Será que tão, nós estamos procurando da melhor maneira...
1: Tá, eu te perguntar outra coisa. Ah, minha, eu acho ah, que tem que pensar com carinho. Eu vou perguntar do outro lado. Uma vez eu até participei lá no debate na PUC sobre futebol também, nessa coisa mais da minha área. Essa, o, o, o contrário, esse futebol para exportação. Então eu pego uma gurizada no né, tá? fica bom, o planejamento já é o quê? Tem muito clube aí, né? não só gaúcho, mas do interior, é. que não projeta o clube. Projeta pegar a gurizada para já vender. Sim. E eu fico pensando como é que fica a identidade, né? Do, do, do público com os jogadores, né? Tu ainda, tu ainda pega um, o Christian ainda pega um tempo aí, né? Jesus Christian, o cara, né que ainda tu tem um vínculo com o futebol. A galera tá falando hoje em dia, tu vai ver a seleção jogar, tem gente que nem sabe o nome, porque, tipo, nenhum joga no país, né? Sim. Eu nem sei se tem como mudar isso uma questão de grana, né? Mas, tipo, tu não tem identidade é, tem, do futebol, o cara não bom Tem a questão
2: da necessidade do clube vender. O, ah, o, o TT, por exemplo, se tu botar no papel, outro dia a gente falava num debate aqui, é, o TT talvez seja, na minha opinião, a maior venda da história, custo-benefício é. do Grêmio. Sim. Porque o TT ele sequer jogou no profissional do Grêmio. O tu acabou sendo profissionalizado na Ucrânia, né, Tetê? Sim, Seu primeiro jogo lá. O jogo foi na Ucrânia. Então se falava muito bem dele, foi um baita de um negócio pro clube. Eu não entendi. Em alguns momentos é, teve gente do, da, de próximo da direção que, que achou ruim. A venda do TT foi maravilhosa pro clube. Sim. E, e outra, não queria que o, que o TT saísse? Tá bom, cobra a proposta dele e dá uma oportunidade para ele jogar. Sim. porque em qualquer eu lembro que na época tu acha
3: que nos tempos de hoje não poderia ser melhor
2: mas claro mas por exemplo tu passou a por um processo parecido
3: poderia ter sido bem melhor
2: quando a primeira, quando, um a primeira quando a primeira possibilidade quando a primeira possibilidade de negócio surgiu para ti o clube praticamente virou as costas sim tu sai só numa segunda possibilidade um, um ano um ano depois que era bom para todo mundo que era a tua proposta de vida, da temporada. da
3: Roma e aí não não, não deixaram sair e aí depois, só um ano depois, veio Paris.
2: Se, vamos imaginar que o TT tivesse virado profissional aqui, tá? Graças a Deus, ele tá tocando a vida dele. Ah, tá não, faz mas parte. Se ele tivesse virado profissional aqui, muito provavelmente o valor de venda dele seria o dobro, pelo menos.
3: Aí a parte administrativa... Pelo menos o dobro, né? são, ou, são...
2: ou sairia pela multa.
3: É, isso são aí... É o
2: caso do, 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 do,
3: do próprio Arthur, né? Claro. Uhum. Que subiu, em pouco tempo surgiu a proposta lá. No... Tem que ter uma visão, né? Sai num outro precisa valor. ter uma visão, precisa criar um projeto para isso. É, eu acho que o futebol brasileiro ele é muito na emoção né? os dirigentes, a grande maioria a grande maioria dos dirigentes eles lidam com a emoção entendeu do, do momento, enfim é, o Grêmio hoje tem uma situação financeira muito bacana certo? o Grêmio está tá financeiramente muito bem né? não, será que não dava para esperar um pouco mais ou tentar um, um pouco mais alguma outra coisa para de repente, quem sabe o vinícius Júnior saiu do Flamengo por 45 milhões de euros o Rodrigo, será que ele não poderia ter saído nesses mesmos moldes de uma maneira totalmente diferente? É possível. Poderia ser. Só que teria que testar, colocar ele para jogar, para ver o que, que ia acontecer. É, mas é aquela história. A gente não, não sabe, não, não, tem, não tem como adivinhar. É, mas a gente está vendo que hoje qualquer jogador, com todo o respeito, é lógico, cada um tem as suas qualidades. Cara, Hoje os, os números estão... Está uma loucura Os o mercado. Os
2: valores mudaram Os
3: muito Os valores estão né? uma loucura. E esse menino tem, tinha totais condições de, de sair numa condição dessa. Mas é cada, cada clube tem a sua administração, tem a sua forma de pensar e a gente tem que respeitar isso. Mas poderia, quem sabe, no futuro aí, em um ano, as coisas são se totalmente diferentes. O Tô valor de, de mercado dele. Dendo personalizado
2: aqui seria muito maior.
3: 12, né? 12 poderia ser 30.
2: E a entrega que ele Bahia, pode né? dar de qualidade no próprio time, né? É lógico. Pelo menos por um período. TT, qual é o teu, o teu, a tua disciplina de, de treino lá? Lá vocês treinam um período ou dois? Eu
0: treino um período. Treino de manhã e de tarde tá livre.
2: E aí tu mora perto do CT? É,
0: dá uns 30 minutos dentro de carro. A gente vai, treina, volta. E lá é bem tranquilo, né, até porque dá pra, qualquer um pode entrar no, no treino para assistir o treino, então lá não tem essa coisa de treino fechado, de como meu empresário, o meu primo também gosta de assistir o, o treino, eles podem estar lá junto comigo e depois do treino a gente conversa negão não situação.
3: Vai lá o negão não sente frio, esse negão. Ah. Se
0: não for levar o tênis, <risos>
2: tem começar aí, a carimbar cara. e se passa a porta. Comeu um gelo. Isso aqui
0: é boa, isso aqui é filé.
2: É isso que eu tô vendo. né vai ficar, que negão. vai ficar carregando aquele Instagram dele de stories lá. Você né? é. gosta? Nem
3: gosta. <risos> Ih, mano, é uma Quem te viu? Aí, né? Poxa. Aí, Sabe que a primeira viagem que ele
2: fez, ele, o máximo que ele tinha ido era até canoas ali, né? De, de a, trem. A
3: ponte, é. Passou é. a sua ponte do Guaíba, e aí
2: né? nós tínhamos um programa, lembra disso, né? Lá, lá na TV Urbana, nós tínhamos um programa de, 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 de cultura popular, de samba, carnaval e tal. Aí nós criamos uma marca, era Samba Gé. Eu liguei o nome do programa com o meu nome de trabalho. E aí surgiu a oportunidade e nós mandamos César para o Rio de Janeiro. Aí ele fez lá, acho que, o que, que era? Mocidade. Mocidade, Grande Rio, Porto da Pedra Portela, Beija-Flor Beija Acho que foi, foi a tua primeira reportagem como TV, né? Foi. É, aí, de... da... Fora... é foi. aí depois é. virou essa máscara aí que é... Ah, tá uma mala. É. Tá uma mala. É. Tá, tá. Meu tá filho, difícil, mas, você peguei no colo. Ah, é? Agora tá essa marra do caramba aí. É, é. 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 Nossa. é. Ah. Revisão. Revisão. Se tem um clube perigoso é o clube, clube da pensão, né?
1: É verdade. Se o Bajé puxar o pai dele, né? É. Não, é pior
2: que não, caramba. Eu sou ah. tranquilinho. Né? A gente tá aprende. frente. Quantos filhos, um... Bajé? Não, eu tenho duas filhas. Duas filhas. E uma neta. É. Mas não, 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 não ultrapassamos o Mampituba, não. <risos> certo, assim.
1: Tu tem dois filhos ou... Eu tenho, se... um filho e uma filha. Mas por enquanto é isso aí.
2: O Cristian Cri... tá casado. Isso aqui não é um programa de fofoca, né? Mas a gente não, pergunta sim, sempre. Não, né? sim, 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 sim. Sempre foi tranquilo, né? Quanto a isso, não
3: entendo. Sim, sempre. sempre foi tranquilo. Nunca é teve. Não... tentava. <risos> era difícil, era... Cara, era difícil. verdade, era muito difícil.
2: Quem foi o melhor zagueiro que te marcou, Cristian? Ou que te deu mais trabalho, assim, pra...
3: Cara, o que eu mais gosto é o Gamarra. No meu início, no, no Inter, eu treinava contra ele. Né? Muito difícil. Entendeu? Foi um cara também muito importante. Ele, o André, o Fernando, foram os caras que tu, me ajudaram. Tu, tá no cara,
2: tu era o cara da colocação, tu não era muito do dribbler, né?
3: Não. Tipo,
2: o TT, um cara da velocidade do drible do improviso.
3: Eu sempre fui um cara que... Sabe que o centroavante é difícil, né? O centroavante ele tem que pensar muito isso Tem que tentar tem, ler o, o que zagueiro vai fazer. Eu tenho que estar sempre um passo à frente. A nível de pensamento e posicionamento. Eu tenho que adivinhar. Eu tinha que adivinhar muita minha sensibilidade dentro da área, Tinha que ser muito grande. Porque, cara, tem quatro ali. Às vezes, tu tem que estar no meio de dois, três. É difícil. Então, tu eu tinha que pensar muito. Eu tinha que pensar muito o jogo. E depois da ida para a Europa, né, principalmente lá no Paris era mais ainda, porque era muito mais difícil, era muito mais fechado, o futebol francês, ele é muito rápido e muito duro. E ali eu consegui crescer muito em relação a isso, a nível de pensamento, desenvolvimento intelectual, né, cognitivo para para poder fazer algumas coisas boas. Mas cara, eu não tinha tempo para driblar, eu eu tinha que dar um toque na bola, às vezes eu ficava minutos e minutos sem tocar na bola.
2: Sinto, tinha uma outra parte tática de um país o é, outro. Né? O psicológico tinha é. que estar
3: tá muito forte. Imagina tu passar um, um Grenal, por exemplo. Um Grenal de 2003 aqui, que, que a gente vem aqui, o Grêmio ganha. De um a zero o gol meu aqui. E depois ali tem a gente. Tira
2: o Inter da Libertadores. Tira o da Inter vaca. da
3: Libertadores e o Grêmio não cai. Né? É exatamente. E o que, que acontece ali? Eu passei o jogo inteiro sem, praticamente sem tocar na bola. Por que, que eu não toquei na bola? Eu tive que pensar até isso. São coisas assim, são detalhes de jogo. Porque toda vez que eu tocava na bola, era 60, 70 mil contra mim. Então eu evitei ao máximo tocar na bola. A entrada em campo
1: já foi uma vaia geral.
3: Foi, foi, foi uma loucura. Entende? Então eu ficava jogou pensando... Jogou
1: politicamente, jogou politicamente.
3: E eu tava jogando por uma bola, eu joguei aquele Grenal todo por uma bola.
2: Tá, e qual é a sensação quando tu chuta aquela bola, que foi o...
3: o joelho ali já não tava legal,
2: né? Tava, tava inchado, tava já não inchado. tava conseguindo dobrar a perna. Foi uma
3: pedrada. E... Sei lá onde é que eu tirei força tem como
2: a Tem como, como descrever assim, cara, o que que é... Isso a gente tava lembrando, comentando aqui, é, imagi... falando com o Rodrigo Mendes. Uhum. O Rodrigo fez um, alguns gols no Maracanã, porque ele começou no Flamengo Sim. E ele fez um gol de título no Maracanã. Eu digo, pô, Rodrigo, qual é a sensação de tu fazer um gol no Maracanã lotado num título do Flamengo. Aí num Grenal, uhum. dentro do, do, da casa do, do clube que tu começou, ah, torcedor contra, te vaiando. Tu lembra disso, cara? Quando foi tu difícil. vê assim que a bola
3: estufa a rede. Foi difícil. Foi difícil pra mim porque foi uma sensação, cara, foi uma, uma mistura de tudo. E era um momento complicado do Grêmio, né? É, mas foi, foi tudo uma mistura de raiva, de sei lá o quê, emoção... Lembra? Tu sabe aquela coisa assim, é quando tu tá, sendo... tá dentro de casa e tem aquela coisa da, da família cobrando, e... e foi mais ou menos isso. Como é
2: que a tua família te recebeu na volta? Porra, sendo nem essa me receberam. pô.
3: Nem me recebeu. Porque a maioria da tua família é não, não tinha né? ninguém mais, já tava todo mundo Imagina dormindo. Se tivesse
1: rede social naquela época, né? Chega, <risos> metendo um gol assim, né? Tu <risos> fazia Grenal, o chega em casa,
2: vai ter uma festa, né? Os caras não tinham é recebeu, não tinha
1: ninguém, tava todo mundo dormindo.
3: Entendeu? E eu tinha que agregar, agradar a gregos, Messias, Jesus Cristo, da gregos <risos> e troianos. Mas eu sempre, eu sempre lidei bem com isso. Até hoje eu lido bem com isso, porque eu, eu sempre tive um, um raciocínio, uma linha de raciocínio de profissionalismo, sabe? Eu, não, eu nunca tive esse negócio assim de, de sentimento. Certo? Eu sou pelo tento. Eu erro pra caramba, entendeu? Mas eu sempre tento ser pelo certo. É certo ou errado. Não tem outras coisas. Eu não tento compensar com, com sentimentos, porque quando tu coloca sentimentos em determinadas decisões, elas acabam sendo difíceis, porque tu erra, a grande maioria das vezes. Então, o que, que eu faço? Eu tento ir pelo certo e pelo errado. É certo ou é errado? Eu não tenho outras maneiras de, de, de avaliar. entende? Então, quando eu chego no Grêmio, eu, eu, é lógico, eu sinto, porque era uma realidade totalmente diferente para mim. O teu. Mas eu sempre dizia lá internamente, oh, não, não tem problema, quando chegar lá na hora do jogo, vocês não se preocupem comigo, eu não vou ser o problema de vocês, talvez eu seja a solução. E a grande maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, eu consegui ajudar.
2: Aquele Grenal rolou bicho no vestiário depois?
3: Cara, eu nem lembro, Baxé. eu nem lembro que foi uma loucura, Eu nem era a última coisa que eu, eu ia pensar. Eu,
2: eu, conver... eu te pergunto porque eu conversei uma vez com, não vou dizer o nome, mas com um funcionário que estava dentro do Vechar, que era um hum. cara próximo ali, e os caras te endeusaram lá, naquele jogo lá, hum. porque tinha um pessoal ali com uma certa dificuldade, até de salário atrasado,
0: hum.
2: e que, eu sei, talvez por isso que tu não queira confirmar, mas que tu acabou ajudando um monte de gente ali, dos salários mais baixos lá, do ano bicho, premiação, é, e até que eu subi isso aí através do Pedrão. Sério?
3: O Pedrão é mala. Não, Perdão, eu chegava lá eu preparava... acho que
2: ele nem tá mais dentro do Vichar, quem tá? o ele... é o Cristiano. É o
3: Cristiano Filho e tem o Fernandão, que é outro o mala Fernandão, também, que, que ninguém é uma... merece. Tá uma seleção, né? É, mas agora ele tá, ah. tá metido agora ele tá metido. Agora tem que marcar o horário pra falar com ele, porque tá difícil.
2: Ô, Tete, quem é o cara que, que sempre te chamou atenção, assim? Não que tu vá fazer igual, mas que te chama
0: atenção na maneira de jogar. Eu gosto do Pelé. Pô, tá pra mal
1: de. de Bata referência, hein? De comparação.
0: Pra mim, ele foi uma pessoa não só dentro de campo, mas como fora de campo também. É, dentro de campo não tem o falar dele, né? Que ele fazia coisa que. Naquela época, Fazia aquilo que ele fazia naquela época era uma coisa absurda. Eu bem... também acho que ele jogasse hoje, ele ia fazer 3 mil gols. Exatamente, acho. Então ele ia estar tá sempre. Ele se renova toda vez, ele se renovava, uma coisa. Ele sempre estava na frente dos outros. Então acredito que ele era uma pessoa diferenciada.
2: Tu já parou pra pensar que vai ser natural que tu vai enfrentar daqui a pouco o Champions League, que nem o Christian jogou e tal, e daqui a pouco tu vai bater de frente com um cara no outro lado do campo ali, que é o cara que até por pouco tempo tu só via pela TV. Videogame. Tu via no videogame. Jogava, escolhia ele. Né? Escolhi ele Isso
0: deve ser diferente também, né? Exatamente, né? Então, só quando a gente estiver lá pra gente saber a sensação, né? Acredito que seja uma sensação ótima, maravilhosa, né? A gente tá jogando um campeonato diferenciado, assim, grande, com grandes clubes, então acredito que seja... Muito importante. Teu o
2: primeiro gol lá, o que, que vem na tua cabeça? Tu é um jogador assim, que tu faz o gol lá e te passa alguma coisa, porque agora tem um momento é diferente. É, como eu tava dizendo, é, talvez no início do ano, eu lembro que no ano passado a gente até acompanhou aqui pela Bandeirantes a final do Gaúcho, do, do Gaúchão Sub-20, que o Internacional acabou vencendo, e ali a gente comentava, de alguns jogadores e claro, teu nome sempre entre os principais. e Até o César Fábio estava lá depois, acho que junto com o Pablo, né? Eu, vi, eu lembro que teve o César lá na bancada em Eldorado. É, só que mudou, porque uma coisa é tu jogar ali ainda na categoria de base, embora tu encarasse aquilo ali como o teu prato de comida. Mas passou alguma coisa diferente quando tu faz o primeiro gol, já jogando na Ucrânia, com uma outra realidade?
0: Ah, com certeza, né? E sendo numa final também, meu primeiro gol foi na final, e a gente fica muito feliz, né? É, tá podendo jogar, sair jogando e poder fazer... Os dois primeiros gols da final. É uma sensação maravilhosa, né? A gente vê a torcida empurrando também numa final. É muito bom.
1: Deve ser louco, né, Marceto? Deve ser louco. Eu tô aqui muito feliz, cara. agradecer, Bagé. Porque, barra, resenha do Bagé. Aí tem o Christian. Pô, Europa inteira, Brasil, o ídolo. O TT Furacão. Bar sagrado E o Marceto. Olha eu, da... o Marcito, o máximo que fez foi no... fazer um show em Bé, fora de temporada. Tudo isso é experiência. Marcito, então, tu, tu, né? tu é um educador, aqui, cara. Pra tu, tu educador. Quantas pessoas tu já
2: passaram aí pela tua mão ah, aprendendo é assim. dessa é. maneira. Né? Não, não, não. Sim.
1: Muito massa, estou feliz. feliz. Gosto. Gosto do que eu faço. Isso é o mais importante. É o mais, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos assim, ó, vocês têm que ter tesão para o que vocês fazem. Senão não digo. tem graça a vida, não, adianta, não, existe não existe profissão. existe profissão que vai, eu quero pela grana. É. Que, eu digo assim: não adianta eu fazer quer fazer medicina porque assiste a anatomy. É. Né? O, o hospital não é gente bonita transando uma Fala falo com eles, né? O, o, o... Tem bastante gente. É, verdade, faz... é cara é. Não, até é, pode, né? É. É. Tem Entendeu? uma história muito bacana. Pode até, assim. ser A realidade aqui é, é, né? né? é de quem vai no Conceição, né? Na triagem ali. <risos> Agora. <risos> eu tô falando sério, assim, coisa. só tem que, ter, tem que ter tesão pelo que faz, né? O meu trampo tem é assim, gostar, cara. Eu entro é. na sala de aula tem e, como história, faço stand-up, né? a parada é essa. Eu não sou
3: professor de história, mas tem uma história muito bacana sobre o TT, né? Ah, é? Esse trabalho hoje que eu, que eu, que eu desenvolvo, né, que eu venho desenvolvendo, é... aí foi na Copa do Mundo. Bajé. Aí eu, porra, eu tava frio na estreia do Brasil. E tinha um jogo, tinha um jogo lá em Eldorado. Um frio danado, Bajé. E eu, porra, eu não, eu não gosto de ver jogo, incrível, eu não, eu não gosto de ver jogo. E eu tava com, tava com um amigo aqui, que é o scout do Montpellier. E eu trabalho com eles lá E, e faço análise de desempenho Essa é uma, uma parte do trabalho né De, 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 de informações Estatísticas, isso e aquilo Aí ele falou, cara, vamos lá ver o jogo Ele é francês, mas que fala o português De Portugal, então é. Tu conhece o Jerome? o Jerome é engraçado pra caramba Foi goleiro, né? Foi Aí ele falou, vamos lá, vamos lá ver o jogo Eu falei, meu, porra, tá frio, cara O que, que nós vamos fazer lá? Era Grêmio e Soledade Aí, não, vamos lá, vamos lá. aí tá, daí sentamos lá, um frio, mas aí eu tô lá sentado no frio, puto da cara, mas tô lá, tô sentado, nem vi quase o jogo. Tá bom, acabou o jogo, vamos embora. Perdemos o jogo da Copa do Mundo, Brasil e não sei quem. Entro no carro, não falo nada, vamos embora, vamos não, vamos embora. Aí chega lá, depois que passa a minha zia, que eu tava com frio, passei um frio que eu não queria ter ido no jogo, né? Ele chegou, eu perguntei pra ele, tá, mas dizer diz uma coisa. Valeu a pena alguma que que, coisa aqui? Que que teve lá? Pelo amor de Deus, porque eu eu não vi nada. Tá entendendo? Eu não, não vi o jogo, tava bravo, tava frio. <risos> e eu tô aqui, eu falei, ele falou: "Cara, tem um craque aí". Eu falei: "Hã? Tem um craque aí? Tem um craque". Ah, Jerôme, deixa de conversa fiada. Tem um craque aqui", ele falou. Aí eu falei: "Quem é o craque? Quem é teu craque aí?". Ele falou: "Anota aí". Aí eu peguei, tá, tá bom", ele falou: "Tete". Eu falei: "Quem?" Tete? Que tete? Não, não é tete Tete, cara Ah, <risos> tá, então tá, é tete a gente sabia que era o homem É, tete, tete, tete. falou, <risos> porra, Cristian Esquece, esquece, isso aí não é pra te esquece Então tu vê como é que são as coisas aí ah, passa um tempo, isso já faz o que? Foi em 2014, né? É, quanto tempo faz O... As
2: vão evoluindo. O TT, é... 2018, né? No caso É, o é da última Copa, Copa. última Vamos Copa passar. no
3: Brasil aqui, né? O...
2: O TT, tem, tem, na tua saída do Grêmio, é, tem, um, tem uma série de pessoas que elas pegam parte assim, do, de uma frase e transformam aquilo numa notícia. Aí o cara, geralmente, eu falei muito disso no, no Talk de Bola aqui da Rádio Bandeirantes, é, o cara não conhece uh, quem tu é, ele não sabe o que tu passou ele não sabe o que aconteceu mas ele fica pela última palavra que geralmente o clube falou e, e ontem ainda nós estávamos comentando sobre isso o Mazarope que é o goleiro campeão do mundo com a camisa do Grêmio é, ele foi dispensado do Grêmio por telefone e o clube certo? achou que não tinha mais, não precisava mais dele, ligaram para ele Só, o Sidmar tá contratado, não sei o quê, que que estava vindo, não sei se da portuguesa de onde. e tu não precisa assim, um cara que foi campeão do mundo beleza, é um direito do clube, eu até acho que é eu não faria dessa maneira, mas é um direito então o clube por vezes ele, ele critica quando um determinado jogador sai alguma coisa e por vezes fica no ar alguma coisa porque como a torcida é passional, a torcida fica sempre lá do clube Sim. e eu lembro que eu falei muito disso porque eu tinha uma leitura tanto pela tua entrevista, quanto pelo que eu sabia a tua maneira de, 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 de tratar o clube que se dependesse de mim tu não teria saído do Grêmio, se dependesse de título não teria saído do Grêmio Não. não tem. eu fiquei com essa impressão, de que se dependesse apenas de uma vontade tua Tu não teria saído do Grêmio.
0: Não, mas é como a gente fala, né? Tem muita gente que se esconde atrás de uma, de uma. de uma internet, de uma frase, que eles não pegam o contexto todo.
2: E sem saber o que aconteceu.
0: Exatamente. Eles pegam o que a mídia solta na, no ar. Eles vão lá, lê. E estão falando, um passo pro outro e assim vai.
1: Meu, e até tu buscar isso de volta, não Não tem mais. como. Não. Não, e lixo, aí,
0: não. E aí, e é aí daqui a mesmo.
2: pouco tá um menino que tá começando a vida,
3: exposto. Aham.
2: E o que que ele fez de errado, cara? Ele jogou bola, chamou a atenção de outro clube, o outro clube chegou com uma proposta. É o que eu digo do certo e Bastava errado? o Grêmio cobrir essa proposta? O que que tá faltando? Tá errado? Ah, nós temos que aumentar o teu salário para aumentar a, a a a a tua a tua multa. Ou, ah, não, nós temos que incorporar, ele é o profissional. O que eu poderia ter feito isso. Eu não estou entrando aqui no mérito, se fez certo ou fez errado. Sim. Mas eu
0: fiquei com essa sensação, por isso que eu estou te perguntando. Sim, sim. Não era o nosso pensamento em sair, né? Nosso pensamento era jogar aqui, fazer história e depois sair. Mas aconteceu. É, quem sabe da verdade, as pessoas que estão comigo sabem da, do que aconteceu. Então agora é bola para frente e continuar trabalhando.
2: É, agora é tocar para lá. O, a tua preparação física lá é, é, são são ucranianos, são russos? São, não, são, são portugueses, né? A toda, ah, toda.
0: toda a comissão, não só o treinador? Não, não, a comissão toda é portuguesa. Eba, já estão na frente.
2: Então, para mim hoje a, a linhagem portuguesa é, é, então. Os principais artigos, quando tu busca, elas bom, tanto que tu, tu consegue buscar pela internet mesmo. É, por exemplo, eu que sou jornalista, eu vou buscar os principais artigos, eles são
3: de Coimbra, da Sim. Universidade
2: do Futebol. Estão na frente, estão é. na
3: frente. A nível de treinamento. O Carlos Queiroz
2: agora na seleção colombiana na Copa América ele vai fazer mais barulho que o Brasil, é, eu penso. Sim. Aí tu tem lá, Fernando Santos, enfim. Foi o Jesus né? que tá vindo. Foi teu treinador.
3: Foi um treinador de dois anos, no Estoril e no Estrela. Fala com o Mister até hoje. Mourinho, os caras estão. Vilas Boas, são os, os principais centros aí. São os caras que. O treinador dele é muito bom também. Paulo, Paulo Fonseca. Sim, tá bem cotado no, no futebol europeu aí. Até para dar voos mais altos o tá bem cotado é uma, é uma, fez um bom trabalho, tá fazendo um bom trabalho
2: senhores, infelizmente chegou ao fim, Marcito Castro, obrigado pela tua presença irmão, tamo junto, eu que agradeço sábado, a partir das nove da noite
1: lá no vai Gravataí Shop, aí no Dubo Australian Pub, a partir das ah. nove da noite o pessoal tá convidado aí também, né Não sei tem outras agendas, né, mas o pessoal da mesa tá convidado moral, aí vai lá ver a gente, ah imagina, vamos ter um combinado, o combinado combinar a gente vai, combinar e aí o já também vai fazer lá uma canja, né também tá se aventurando no stand-up, né mas as cidades então, de vida do Bagé e... é, aí. Mas... Cara ganha ganha da resenha, dinheiro, né? Vocês estão
2: ganhando por aí, né, Cristian? Ah, Cristiano? não, mas é isso aí. embora <risos>
3: né? isso aí, faz parte.
2: Partido obrigado Tobinário. Obrigado eu que agradeço, Valeu. cara. estamos junto. Tamo e junto. E tu tá dando aula onde hoje? Unificado.
1: É, unificado, unificado e no curso Solução para Vestibulares. Unificado via Mão, Gravataí. No solução lá Solução lá com a gente. Solução lá com a Os irmãos Suma também. É, o Thiago, Thiago Sumo vieram um tempo né, narrador, de rádio Granal, agora tá na rádio tá Inferno. Tá na Rádio Inferno. É, meu amigão também, bruxo.
2: Valeu, obrigado. Cristiano, obrigado pela presença, irmão. Valeu, mano. Tamo junto sempre. Tem sabe? que voltar a correr com a gente na pelada da quinta lá no Rodrigo Mendes lá, Meu né? joelho, meu joelho tá doendo, Começa a não dá. Aí Tem os caras sombra... jogavam a bola lá para cima, lá, ele ia de cabeça, dava um chute de cabeça. Mas vou voltar, ah, vou voltar. Podia deixar a bola <risos> chegar nele. <risos> TT, obrigado pela tua presença aí. Sorte, muita saúde aí para te poder encarar tudo isso que tem pela frente, tá só começando e tomara que na próxima vez que a gente tra traga ele aqui, ele já esteja com voos mais altos ainda é assim. só não pode mascarar né lembra o que a gente ah, dizia jamais. isso, não, não segue Pro o Anderson vai bate o cegão aí ah, mim, ah, ó, é. o Arthur é, o Arthur, Arthur, e o Arthur. É. O dois caras que começaram tá.
0: a deixar de seguir todos nós depois, depois,
3: depois, depois, depois. <risos> Chutando ah, não, mal, né, Mas não, cara? a gente tá
2: brincando. Mas que, que tu continue sendo Se aí. Isso, não pode perder a essência, né? Não, não, jamais. Que lembrar quem tu sempre foi. As não, coisas é o mais importante. Ser. Valeu, Bajé. Valeu, eu abraço agradeço. pro Pablo. Aí, obrigado. Aí, valeu, sorte
3: valeu, pra do mundo valeu, aí. Valeu, valeu. Pra... Ponto
2: final no Resenha Futebol e Humor. Na sequência tá chegando o Domingo Esportivo Bandeirantes. A gente volta domingo que vem sempre com apoio e o patrocínio de Planalto Transportes. Até mais, tchau.
0: Outra combinação perfeita de queijo tipo goiabada Racionais e loucos, um do outro, e nada pode separar. O que Deus me rola, tá pé, no pé, sai da mais! É aqui, roda, roda, roda! Passa, toque, passa! Tira, 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 é quer pisar?
1: tá muito enfiado. Resenha futebol e humor com Alex Bajé